0: 지금은 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 그냥 들어 네, 어 오늘은 병신년 1월 1일 즉 원숭이 해입니다. 네 원숭이 해 저의 해죠. 그러니까 제가 24살이란 말입니다. 하하 하여튼 어찌 됐던 자 믿거나 말거나 자 오늘은 제가 책을 소개시켜 드릴텐데 이제 신년이니까 어, 어좀 힘을 줘서 이제 책을 소개시켜 주려고 하는데 두 권을 소개시켜 주려고 하는데 이두 권을 다 읽지는 않을 거고요. 그냥 앞에 있는 내용 조금과 제가 좋아하는 내용만 발췌해서 일단 읽어드리려고 합니다. 일단 첫 번째 책은 어, 어왜 고전을 읽는가 어, 이탈로 칼비노라는 사람의 책인데 여러분 이제 고전책 많이 읽지만 왜 읽어야 될지 모를 때 어, 그냥 이 책을 쭉 보면은요 일단 굉장히 재밌어요 제가 간단하게 앞에 있는 서문만 읽어드릴게요 이 책은 서문만 읽을 겁니다 자왜 고전을 읽는가 고전에 대한 이야기를 다음과 같은 정의로 시작해보자 1. 고전이란 사람들이 보통 나는 무엇을 다시 읽는다 읽고 있어라고 말하지 나는 지금 무엇을 읽고 있어라고 결코 이야기하지 않는 책이다. 이러한 정의는 젊은 사람들보다 책좀 읽었다는 사람들에게 해당된다. 이제 막 세계에 접하는 젊은이들은 세상의 일부라 할 고전 작품을 처음 대하는 시기가 있기 때문이다. 세계와 고전을 처음 마주한다는 점에서 젊은이들은 매우 중요한 시기에 있다고 할수 있다. 동사 '읽다' 앞에 붙은 '다시'라는 말은 유명 저작을 아직 읽지 않았음을 부끄러워하는 사람들의 궁색한 위선을 드러낸다. 그들이 안심하도록 해줄 수 있는 일이란 아무리 청년기부터 폭넓은 책을 읽었다 해도 항상 읽지 못 읽지 못한 책이 읽지 못한 중요한 작품들이 무수히 많다는 사실을 지적해주는 것이다. 헤로도토스와 투키니데스의 저작을 모두 읽는 사람을 손을 들어보라. 생시몽, 레츠 추기경은, 회고록은 위대한 소설의 시대라고 할수 있는 19세기 작품들조차 사실은 언급되지 않을 것만큼 많이 읽지 않는다. 프랑스인들은 학교에서부터 발자크를 읽기 시작하는데 발자크의 작품들이 하나같이 쇠를 거듭해 출간되는 걸 보면 프랑스인들은 학교를 졸업하고 난후 이후부터 계속해서 그의 작품을 읽는 모양이다. 그러나 이탈리아에서 발자크에 대한 선호도를 공식적으로 조사해 본다면 아마도 순위에서 한참 뒤나 밀려있음을 보게 될 것이다. 이탈리아에서 디킨스의 애독자들은 소수의 엘리트들로 서로 만나기만 하면 디킨스의 소설의 등장인물들이 진짜로 아는 사람이라도 되는 양 언급하고 작품 속의 에피소드를 끄집어내어 이야기를 풀어놓는다. 미셸 비트로는 미국에서 문학을 강의하는 수년 동안 사람들이 자꾸 자신이 한 번도 읽지 않, 읽은 지않 적이 없는 에밀 졸라에 대해서 질문해 오는 통에 지쳐버렸다고 한다. 이 때문에 뒤토르는 어, 루공 마카르 총서를 통독하기로 결심했다. 그리고 그 책이 자신이 상상했던 것과 완전히 다른 작품을 깨닫게 되었다고 한다. 루콩 마카르 총서는 신화적인 인간의 계보학과 우주기원론을 다룬 너무나 멋진 책이었던 것이다. 뒤토르는 어, 자신이 이러한 발견을 이 작품을 주제로 한 훌륭한 논문을 남겼다. 이러한 사례를 통해 우리는 위대한 작품을 처음 읽을 때 매우 독특한 즐거움을 느낄 수 있으며 그러한 즐거움에는 어린 시절 읽었을 때 느꼈던 것과 매우 다른 기쁨이 있다는 점을 알수 있다. 모든 경험이 그러하겠지만 어린 시절에 읽은 책 모두 독특한 흥미와 중요성을 부여하게 되기 마련이다. 반면 성인이 되어 읽으면 더욱 세밀한 세밀한 부분과 다양한 면모 또그 의미를 감상하게 된다. 따라서 다음과 같은 또 다른 정의를 내려볼 수 있다. 2. 고전이란 그것을 읽고 좋아하게 된 독자들에게는 소중한 경험을 선사하는 책이다. 그러나 가장 좋은 조건에서 즐겁게 읽을 수 있는 기회를 얻는 사람만이 그런 풍부한 경험을 할수 있다. 뭐 내용은 어, 넘어가고요. 3. 고전이란 특별한 영향을 미치는 책들이다. 뭐 이런 내용 4. 고전이란 다시 읽을 때마다 처음 읽는 것처럼 무언가를 발견한다는 느낌을 갖게 해주는 책이다. 5. 고전이란 우리가 처음 읽을 때조차 이전에 읽은 것 같은 다시 읽는 느낌을 주는 책이다. 6. 고전이란 독자에게 들려줄 것이 무궁무진한 책이다. 7. 고전이란 이전에 행했던 해석의 그림자와 함께 다시 찾아오기 마련이며 그것이 한문화. 혹은 여러 다른 문화들의 남긴 과거의 흔적들을 우리 눈앞으로 다시 끌어오는 책이다. 그다음에 8. 고전이란 그것을 둘러싼 비평담론이라는 구름을 끊임없이 만들어내는 작품이다. 그리고 그러한 비평의 구름은 언제나 스스로 소멸한다. 뭐 9. 고전이란 사람들로부터 이런저런 얘기를 들어 알고 있다고 생각하면 할수록 실제 그 책을 읽었을 때 더욱 독창적이고 예상치 못한 이야기들, 창의적인 것들을 발견하게 해주는 책이다. 10. 고전이란 고대 전통 사회 부적처럼 우주 전체를 드러내는 모든 책에 붙이는 이름이다. 라고 해서 이게 지금 서문인데 이 책들은 그래서 이제 쭉 나오면 뭐 12부터 해가지고 이제 쭉 이제 설명을 하는데 음. 뭐 여러 가지 책들이 많아요. 뭐 디킨스 책, 발자크 책, 뭐 톨스토이 책, 오디세이야 뭐 이런 것들을 쭉 자기가 이제 책의 오독으로서 진짜로 추천하는 그런 내용들만 담고 있어서 그냥 시중에서 파는 그냥 인문학 책뭐 이렇게 나이제스티화된 인문학 책과는 조금 다른 재미를 느낄 수 있는 책인데 어, 일단은 이 책을 제가 소개시켜 주려고 그런 건 아니고요. 어, 왜 고전을 읽는가에서 저도 이제 물음에 답해서. 제 나름대로의 고전을 생각해봤어요 제 나름대로의 고전은 뭔가 어 제, 저는 가장 인상 깊고 가장 고전이라고 생각했던 작품은 어 성경책에 있는 요한복음과 그 다음에 오늘 읽어드릴 어 노자의 도덕경입니다 어 도덕경 어, 느닷없죠 도덕경 여러분들 아마도 제가 생각하기에는 이름은 많이 들어봤을 거예요 하지만 실제로 읽어보지 않는 고전 중에 하나일 텐데 어, 저는 이거 굉장히 좋아하는 책 중에 하나입니다. 이 오광남이라는 사람이 현암, 음, 현암사에서 이제 낸 책인데 이제 풀이를 했죠. 그래서 도덕경은 사실 노자가 실제로 썼다는 설도 있고 노자학파에 있는 그런 사람들이 썼다는 설도 있는데 뭐 그런 내용들은 중요하지 않고 하여튼 통일된 얘기들은 이 도덕경 안에 있는 내용들은 다 일관적으로 뭔가 통하는 게 있다는 거죠. 내용은 별로 길지 않아요. 저는 여기서 주석은 읽어드리지 않겠습니다. 일단 어 앞부분에 몇 가지만 읽어드리고 자 오늘은 마치겠는데요. 자 도덕경 1장 도라고 할수 있는 도는 영원한 도가 아니다. 도라고 할수 있는 도는 영원한 도가 아닙니다. 이름 지을 수 있는 이름은 영원한 이름이 아닙니다. 이름 붙일 수 없는 그 무엇이 하늘과 땅의 시원 이름 붙일 수 있는 것은 온갖 것의 어머니. 그러므로 언제나 욕심이 없으면 그 신비함을 볼수 있고 언제나 욕심이 있으면 그 나타남을 볼수 있습니다. 둘다 근원은 같은 것 이름이 다을뿐다 신비로운 것입니다. 신비 중의 신비요. 모든 신비의 문입니다. 어 물론 이거는 한글로 쓰여있진 않고 원래 이게 이렇게 한자로 써있는데이 오강남이란 사람이 풀이한 거라서요. 저는 그대로만 읽겠습니다. 그 다음에 주석은 그냥 넘어가고요. 자 2장 아름다움을 아름다움으로 세상 모두가 아름다움을 아름다움으로 알아보는 자체가 추함이 있다는 것을 뜻합니다. 착한 것을 착한 것으로 알아보는 자체가 착하지 않음이 있다는 것을 뜻합니다. 그러므로 가지고 목가짐도 서로의 관계에서 생기는 것. 어렵고 쉬움도 서로의 관계에서 성립되는 것. 길고 짧음도 서로의 관계에서 나오는 것. 높고 낮음도 서로의 관계에서 비롯되는 것. 악기의 소리와 목소리도 서로의 관계에서 어울리는 것. 앞과 뒤도 서로의 관계에서 이루어지는 것. 따라서 성인, 자유인은 무의로서 일을 처리하고 말로써 하지 않는 가르침을 수행합니다. 모든 일 생겨나도 마다하지 않고 모든 것을 이루나 가지려 하지 않고 할 것을 다 이루나 거기에 기대려 하지 않고 공을 쌓으나 그 공을 주장하지 않습니다. 공을 주장하지 않기에 이룬 것이 허사로 돌아가지 않습니다. 예, 여기서 이제 조금 생각해야 될 단어는 어, 성인이라는 단어를 자유인이라고 해석을 했더라고요 자유인 그래서 저도 자유인이란 말이 굉장히 더 마음에 와닿아요 그래서 읽다보면 도덕경은 자유인에 관한 어떤 이야기 같아요 물론 이제 서양의 존 스튜어트밀의 자유론 보다 이게 더 쉽죠 물론 그 책도 재밌지만요 자그 다음에 7장 하늘과 땅은 영원한데 스스로를 위해 살지 않는 삶 하늘과 땅은 영원한데 하늘과 땅이 영원한 까닭은 자기 스스로를 위해 살지 않기 때문입니다. 그러기에 참삶을 사는 것입니다. 성인도 마찬가지 자기를 앞세우지 않기에 앞서게 되고 자기를 버리기에 자기를 보존합니다. 나를 비우는 것이 진정으로 나를 완성하는 것 아니겠습니까? 자 이런 내용이고 8장 가장 훌륭한 것은 물처럼 되는 것. 가장 훌륭한 것은 물처럼 되는 것입니다. 물은 온갖 것을 위해 섬길 뿐 그것들과 겨루는 일이 없고 모두가 싫어하는 낮은 곳을 향해 흐를 뿐입니다. 그러기에 물은 도에 가장 가까운 것입니다. 낮은 데 찾아가는 삶, 자세, 심연을 닮은 마음, 사람 됨을 갖춘 사김, 믿음직한 말, 정의로운 다스림, 힘을 다한 성김, 때를 가린 움직임 결혼 일이 없으니 나무란 받을 일도 없습니다. 자그 다음에는 제가 가장 좋아하는 구절 중에 하나입니다. 어, 11장 아무것도 없음 때문에 서른개 바퀴살이 한가운데에 모여 바퀴통을 만드는데 그 가운데 아무것도 없음 때문에 수레가 쓸모가 생겨납니다. 흙을 비어 그릇을 만드는데그 가운데 아무것도 없음 때문에 그릇에 쓸모가 생겨납니다. 문과 창을 뚫어 방을 만드는데 그 가운데 아무것도 없음 때문에 방에 쓸모가 생깁니다. 그러므로, 있음은 이로움을 위한 것이지만, 없음은 쓸모가 생겨나게 하는 것입니다. 자, 그래서 2010년도, 2016년도, 이 병신년 첫 해가, 첫날이 시작됐는데, 아마 각자의 다짐이 있을 거예요. 뭐 해야 되겠다, 뭐 해야 되겠다. 저는 뭘 하지 말아야 되겠다. 아무것도 하지 말자. 뭐 이런 거. 비움의 자세가 오히려 더 많은 것들을 이룰 수 있다고 생각하기에 어, 새해 첫날 저는 여기에 좀 어, 힘을 싣고 있고요. 어, 마지막으로 제가 이제 얘기해 주, 드릴 거는 그런 거죠. 이제 요즘에 너무 사회가 혼란스럽죠. 음, 사회가 혼란스럽고 여기저기서 이제 자기들이 오름과 오름의 싸움 같이 보이는 그런 것들이 있을 때좀 약간 기준이 되는 그런 구절입니다. 18장 대도가 폐하면 인인이 의인이 하는 것이 윤리 차원의 한계. 대도가 폐하면 인인이 의인이 하는 것이 나서고 질약이니 지모니 하는 것이 설치면 엄청난 위선이 만연하게 됩니다. 가족 관계가 조화롭지 못하면 효니 자니, 하는 것들이 나서고, 나라가 어지러워지면 충신이 생겨납니다. 자, 그래서, 자, 하여튼 오늘은 여기까지 하고요. 여러분, 새해 복 많이 받으세요.